0: Muy buenas mis figuras, te saluda Elliot Manzanares desde este lado del micrófono, esto es Si lo sientes dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. hay momentos en la vida en que estamos llenos de cosas en la cabeza, momentos que nos mantienen muy estresados por culpa de tantos pensamientos. Llega un punto en el que estamos estancados en problemas que creemos que no tienen solución. Nos paralizamos ante tantas oportunidades. Sabemos que, aunque tenemos muchas opciones y caminos frente a nosotros, simplemente no podemos actuar. El miedo de tomar una mala decisión nos deja inmóviles siempre con la incertidumbre de no decidir correctamente. Entonces, enfrentamos un juicio interno que puede que nos deje devastados, incluso peor de lo que estábamos al iniciar. Es un gusto enorme para mí poder compartir un episodio más con ustedes. Hoy hablaremos un poco sobre el propósito. Después de los episodios anteriores, seguramente sientes ganas de hacer algo por ti, hacer algo para cambiar todas esas cosas que ya no te gusta hacer o cosas que haces desde hace tiempo y que nunca te han gustado, pero que nunca has podido cambiar porque no sabías cómo hacerlo. En esta ocasión, quiero decirte un par de cosas que te pueden ayudar a cambiar todo eso que ya no te hace tan feliz. Debes saber que hacer cambios en tu vida puede ser no tan fácil como suena, pero tengo buenas noticias para ti. Una de ellas es que debo decirte que no estás solo ni sola en el camino muchas personas alrededor del mundo les pasa esto y es llamado de muchas maneras, pero tiene solución y de eso hablaremos el día de hoy. Quiero que sepas que tomar decisiones consume mucha cantidad de energía. Como imaginarás, esto va en función del tamaño de la decisión que tengas que tomar. Te darás cuenta que decidir tu propósito es una de las decisiones más grandes y difíciles de la vida. Y lo primero que debes darte cuenta cuando hablamos de decidir nuestro propósito es que hacerlo no debe representar para ti un obstáculo, ni complicarte la vida. Tiene que ser algo que te ayude, que te impulse, que te facilite la existencia. Hoy sabemos que encontrar eso que nos apasiona, eso que nos gusta hacer, eso que nos llena de vida, a lo que llamamos propósito, tiene muchos beneficios para la salud mental, espiritual e incluso para nuestra salud corporal. Es de esta manera porque nos orilla a mejorar un poco nuestra versión de nosotros mismos. Cuando buscamos nuestro propósito, tenemos que ser muy claros con nosotros mismos. Existen personas que tienen muy claras las cosas y que desempeñan lo que les gusta o que utilizan sus habilidades para hacer algo que les funciona bien. Pero también hay personas que no tienen tan claras las cosas y que no hacen lo que les gusta que reparten su energía en diferentes actividades porque les gusta enfrentar retos diversos o tal vez están experimentando para encontrar lo que les gusta hacer y aún no lo han podido lograr. Ten presente que no debes forzar la decisión de tu propósito. Querer encontrar las respuestas de una manera acelerada y con presiones puede generar resultados contradictorios a los que buscas. En lugar de que sientas motivación, alegría o felicidad, sentirás ansiedad falta de energía y desaplomo si te fuerzas a decidir puede que te enfrentes a lo que se llama fatiga de decisión este concepto explica que cada decisión que tomamos consume un poco de nuestra energía cuantas más decisiones tengamos que tomar tendremos menos energía y por ende menos ánimo cuando tienes que tomar muchas decisiones en el día o que tienes que tomar una decisión muy grande como el propósito de tu vida puede que te enfrentes a la fatiga de decisión. Por eso, si aún no tienes la misión de vida clara, es probable que tengas que evitar tomar una decisión en este momento, ya que puede que estés sufriendo la fatiga de decisión. No se te olvide que la decisión sobre tu propósito debe ayudarte, no debe representar un obstáculo. En ocasiones lo mejor es seguir tu instinto, experimentar diferentes opciones... Esto seguramente te ayudará a encontrar algo con lo que te identifiques. Si no estás listo o no estás lista, si no estás preparado o preparada, la ansiedad que te genera tomar una decisión puede paralizarte. Esto se conoce como parálisis del análisis y esto te va a impedir seguir adelante. Para intentar evitarlo, usa la cabeza y no dejes que la cabeza te use a ti. Tu capacidad racional, tus pensamientos... Tienen que ayudarte a progresar y no al contrario. No dejes que los pensamientos excesivos te utilicen. Un ejemplo rápido para entender esta situación de una mejor manera sería imaginar que eres una persona que está pensando poner un negocio. Estás con ánimo porque encontraste el tipo de negocio que estabas buscando. Eso que te gustaría montar. Un restaurante, por ejemplo. Sabemos que los restaurantes son negocios que funcionan. Y que hay muchos restaurantes que son inaugurados por gente que no necesariamente es más competente que tú. Entonces, sucede. La parálisis del análisis te ataca. Dejas que tus pensamientos te controlen. Comienzas a darle vueltas a todo lo que sabes sobre restaurantes. Comienzas con problemas que se te pueden presentar, luego uno, luego otro el lugar donde lo pondrás, el gas, la luz, los proveedores, los menús el mobiliario, los sueños, los permisos... Son muchísimas las preguntas que te pueden surgir. Exagerar con el análisis de problemas, dejar que tu imaginación te muestre todos y cada uno de ellos, hará que tu cerebro se frustre. Si dejas que la parálisis del análisis te ataque, que tu mente te controle, pueden pasar años y años analizando todas las posibilidades, todas las variables pensando, preocupándote, paralizado, sin poder hacer nada en absoluto. Este ejemplo es uno de los millones que hay. La parálisis del análisis no es exclusiva de un restaurante. Es un fenómeno que ocurre cuando nos preguntamos cómo hacer algo, en la búsqueda de las respuestas y esto incluye la búsqueda de tu propósito, por supuesto. Cuando estás buscando tu propósito y te haces muchas preguntas de cómo lograr encontrar tu propósito o ¿Qué deberías hacer? Corres el riesgo de enfrentarte a la parálisis del análisis y eventualmente acabar no haciendo nada por tener tantas diferentes opciones. No pretendo decir que dejes la cautela o que no planifiques, ni que dejes de pensar en los problemas que seguramente enfrentarás, pero quiero que prestes atención. Una buena planificación siempre ocurre cuando lo haces en la manera correcta. Resuelve un problema a la vez. Si crees que el día de hoy no tienes la claridad necesaria para decidir tu propósito, sigue una línea general. No es necesario que te adentres en todos los detalles. Mantente abierto o abierta. Mira a tu alrededor. Es de esta manera que vas a encontrar tu pasión. Mantente atento. No te preocupes por el futuro. Recuerda que debes prestar mucha atención a lo que ocurre hoy, aquí en este momento cuando vives en el presente cuando lo vives plenamente atento en poco tiempo podrás tener más claro lo que te gusta y lo que no te gusta no olvides que el autoconocimiento es una de las herramientas más importantes con la que contamos para desarrollar nuestra visión de lo que queremos para nuestro futuro deja de alimentar tus miedos haciéndote preguntas innecesarias no entres en pánico usando la imaginación para desarrollar escenarios catastróficos no existen aún. No te quites esa valiosa energía pensando en eso que aún no pasa. No permitas que las preocupaciones te paralicen. No te detengas para resolver problemas que aún no tienes enfrente. En cuanto te enfrentes a un problema, resuélvelo, pero uno a la vez. Sigue adelante con paso firme. Nadie tiene aún el plan perfecto para iniciar una nueva aventura. Todo lo anterior no te va a servir de mucho si no te mueves. Si no vas por lo que te mereces, las oportunidades no van a ir por ti. No seas de las personas que esperan eternamente a que la oportunidad se les presente para entonces poder moverse. Así no funcionan las grandes oportunidades. Las grandes oportunidades solo van a hacerse presentes ante ti después de que decidas actuar. Imagina que la vida es un laberinto lleno de obstáculos y puertas que pueden acercarte o alejarte de tus objetivos de tus metas o ideales. Cuando sabes cuáles son tus aspiraciones, cuando tienes claro lo que quieres, puedes comenzar a abrir las puertas para buscar acercarte a lo que deseas. No esperes a que suceda de un momento a otro ni de un día para otro. Todo lleva tiempo. Agradece que es así, porque puedes disfrutar de este momento. No quieras abrir todas las puertas en una sola ocasión. Cada puerta tiene su momento y también cada puerta tiene más puertas que en algún momento deberás abrir para acercarte más a tu sueño. Pero esas puertas no pueden ser abiertas hasta que estés frente a ellas. Evita pensar en ellas. De nada te va a servir y si pueden perjudicarte. Abre las puertas que tengas enfrente. Ya llegará el momento de enfrentar la decisión de cuál de las puertas debes abrir a continuación. Al hacerlo de esta manera, más podrás moverte, más podrás avanzar, y cuanto más te muevas y más avanzas, entonces más te acercarás a tus objetivos. Tendrás cada vez más oportunidades frente a ti y también más experiencia tomando decisiones. No existe nadie en la vida que sin moverse sepa todas las puertas que debe abrir para llegar a la meta. Ten cuidado de caer en el síndrome del desgaste profesional. Si quieres saber un poco más del síndrome del desgaste profesional, no te pierdas el siguiente episodio. Por hoy hemos llegado al final de este. Como siempre me despido de ustedes, no sin antes agradecer que escuchen y compartan conmigo un momento de su día o de su noche. Yo soy Elliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.